0: Och kan vi undgå att coronakrisen förstärker ekonomisk ojämlikhet. Det är frågan som vi ska försöka finna svar på idag i, i denna utgaven av Pandemipodden till Center för utveckling och miljö, Universitetet i Oslo. Mitt namn är Benedikte Bull och jag är professor vid centret. Og i pandemi så ringer jeg til mine kolleger på hvert sitt hjemmekontor og spør dem om saker av betydning får årsaker til eller konsekvenser av koronapandemien som jeg vet de har mye greier på. I dag så skal vi bevege oss litt utenfor sum til Institutt for økonomi på Universitetet i Oslo og snakke med professor Kalle som er professor i samfunnsøkonomi. Så lenger sikkert ikke så veldig mye mer introduksjon tror jeg, for våre lyttere. God morgen, Kalle. God morgen, ja. Fint å se deg. Vi begynner vel å bli litt sånn trøtte på dette hjemmekontoret nå, tenker jeg.
1: Litt, men det går fint. Ja.
0: Og du har jo ikke ligget på ladsiden. Vi har lest og hørt ganske mye av deg i løpet av disse ukene. Ikke minst en artikel i Aftenposten i forrige uke, hvor du snakket litt om hva tiltakene som vi setter i gang og gjennåpningen kan kan medføre. Og nå begynner, liksom, begynner samfunnet så smått å åpnes opp, og vi skal prøve å sette hjulene i gang igjen. Hva du er de største feilene vi kan bevå akkurat nå?
1: Ja, listen av mulige feil er, er stor, og de største er nok ikke de mest sannsynlige feilene vi kan gjøre, men en sannsynlig feil er at vi kanskje kan støtte feilaktig, eller gi støtte til, til virksomheter som ikke fortjener støtte. Det er klart at noen virksomheter ville gått uh, konkurs eller gått uh, heden, uansett uh, koronakrisen eller ikke. Nå er coronakrisen en mulighet for disse selskapene til å klare seg, for nå er det mer generøse støtter, støtteordninger, uh, så det vil være en En feil. Altså et exempel kan det antagelig være Norwegian. En annen type feil er at vi ikke benytter anledningen til å lägger det litt mer om i grønn retning, at den uh, setter noe mer vilkår for støtte, at den legger om politiken uh, eller virksomheten i en bestemt retning. Og der det dersom det blir et kriterium, så, så er det jo viktig for, uh, for uh, næringslivet å presentere seg som om de har veldig grønne forslag for å få mer støtte og derfor hadde det vært fint at man hadde større beredskap på dette området at man hadde bestemt seg mer på hva man skulle gjøre sånn at man tok mer i en bærekraftig retning, det er jo bærekraft som er den viktige ubalansen på lang sikt i tillegg til ulikhet i de aller fleste land og de to tingene henger jo sammen men jeg tror akkurat det var og støtte, ikke støtteverdige tiltak enten det nå kommer at den har kosmetikk rundt det som dreier seg om at dette er veldig grønt eller at den har kosmetikk rundt at dette er dette er ting som nå trenger vi virkelig støtte men de hadde ikke klart seg uten koronakrist
0: Men de tiltakene som man har satt i gang hva du de tar til strekkelig høyde for, for blant annet det med omlegging til en grønn økonomi?
1: Det ser ikke sånn ut. Det er kanskje en, en er litt redd for at den skal få forsinket støtte, uh, og det kommer av at den ikke har forberedt seg godt nok en, en liste i, i Alle land bør ha en liste av gode miljøprosjekter som settes i verk, når det liksom er ledige ressurser. Gjennom uten, uten at det blir noe krise, men i alle fall når den krise, når den har liksom dårlig avkastning på alternativ bruk av ressursene, så bør den sette i gang, men etter en prioritert liste som, som var beregnet på det, det som ga mest bærekraft og som var mest samfunnsøkonomisk fornuftig å gjøre. Eh, men en slik liste finnes ikke, noen slik plan finnes ikke. Derfor eh, er det lett for at det, at det kan, kan fortones som en utsettelse på støttetiltakene. Men det er også andre utformning av støtten som kanskje har vært litt uheldig. Eh, nemlig at en gir, en gir for mye... En, gir for, en bør heller gi for eksempel støtte til at, at folk fortsatt var i arbeid. Det vi ønsker både arbeidstakerne og kanske et samfunnsmessig perspektiv vil også være slik. Mens noen får en støtte betinget av at den har mistet jobben. Eller. Så det, en gir for mye en akkurat gir støtte til inaktivitet. Uh, en skal jo det i noen tilfeller, for noe av nedstengningen er jo å være inaktiv, men noen steder så forspreres jo disse problemene seg i resten av økonomien, akkurat som en vanlig krise. Og, og da vil en jo ønske heller kanskje lønnstilskudd enn... Uh, enn, uh, enn uh, nå kommer det noen som er våken her. Uh, <laughs> det har skjedd på hjemmekontoret. Enten lønstidskudder eller støtt, mindre arbeidsgiveravgift eller sånne ting kunne være, kunne være brukt sammen med de tiltakene som har vært.
0: Men jeg tenker også, um, altså, og det, det har det jo også vært en del kritikk av. Vet du hvorfor det ble, var det litt sånn panikkartet da det ble sluppet så fort løs og man endret permitteringsreglene og dette, disse tingene?
1: Ja, altså det... Jeg tror det skjedde litt fort, det tror jeg er riktig. Også, det, bør det, det bør jo være litt applaus for at, at de, de kastet seg om, men de, i, alle, i alle situasjoner, krisesituasjoner, altså, det første en de tenker på er jo sine egne venner. Og det var lite avslørende at det første regeringen tänkte på, det var at nå mot de som skulle betale formueskatt få for utsettelse på innbetalingen av Det var faktisk det første forslaget som regeringen kom med. Jeg tror det var nesten en forsnakkelse, men det var en forsnakkelse som sa litt om prioriteringene. Og det er ikke så... Altså hvis du har andre regjeringer, så har de andre venner, og der kommer de første reaksjonene, det lite litt annerledes. Så jeg tror det perspektivet var kanskje litt... Fra at det var det var likviditetsproblemene til visse grupper i samfunnet som var avgjørende. Og det kom jo litt sent med de tiltakene, for eksempel for folk som ikke har skikkelig sosial forsikring i velferdsstaten, det er, det er folk uten lønnsarbeid, for eksempel kunstnere, frilansere, som er en overraskende stor gruppe i samfunnet for mange, Altså, de ligger anfor det er et sted mellom 300.000 og 400 000, som er, kan vi si, de men som ikke har de vanlige støtteordningene, for de er ikke på lønnsarbeid. Det er jo innbefatter også selvstendig næringsdrivende, del av kunstnerne er jo selvstendig Så der kom de sent i gang, og vi de hadde ett et forslag sammen med Sverre den at de burde lage en slags grunnleggende inntektsstøtte som var gjerne en kriseløsning for meg kunne det gjerne være permanentordning, men der, der folk fikk en ubetinget støtte som lå i bånd av systemet som gikk til alle, helt ubyråkratisk uh, umiddelbart og, og det skulle liksom inte helt an det förslaget för sig det försiktigt men det har vi i praxis visat att att det har det veldig behov for den typen av Det er mange no som ikke har fått støtte ennå. som går uten intekt fordi at det er en nokon byråkrati som skal til for å gi sånn finjustert støtte etter bestemte regler, mens vi hadde en mer, et bestemt kontantbeløp per måned og så fikk en heller fixelitt på dette i forbindelse med skatteoppgjøret. Det kunne også være en sånn nei-knapp som så vi at hvis det var noen som ikke ville ha det for eksempel statsansatte, trenger kanskje ikke det så de kunne de ha nei-knapp på navsiden at de ville ønske det ikke men alle som ikke hadde på nei-knappen de fikk 10.000 kroner i måneden også når skatteoppgjøret for dette året kom så kunne de da fikse noe av dette i etterkant at det var noen som kanskje ikke det var akkurat siden de hadde utsettelse på innbetaling av forskudsskatt det har vært mange måter å ordne dette på som mindre byråkratisk I, i praksis, har NAV nå begynt å gjøre noe som ligner på dette for de gir forskudd de gir forskudd på tryggt uh, uh, men de kunne gjort dette med en gang uh, uh, men det ja, vi fikk ikke noe det. det var en Nei. debatt med en høyre person fra Finanskomiteen uh, og det var liksom det var ingen Ingen sans for prinsippet, som jeg synes var litt rart, for dette er jo et helt ubyråkratisk forslag, eh, som det pleier å være litt mer gehør for.
0: Ja, og det er jo ikke helt nytt heller, det forslaget, Nei,
1: kanskje?
0: Nei, det eh, jeg tenker at, altså... Dette er en økonomisk krise som selv om samfunnet begynner å, å åpne opp, så har vi kanske ikke nesten begynt å se konturerne av den økonomiske krisen vi står overfor, og vi vet at den vil, bli, at den vil ramme ulikt. Hvordan tänker du at vi best kan sikre oss mot at det skaper økt økonomisk ulikhet på litt lengre sikt?
1: Det viktigste tingen er jo hvertfall å være klar over akkurat det du sier, at, at krisen i seg selv rammer ulikt, og at noen av støttetiltakene så på konsekvenser for økonomisk ulikhet det er det aller viktigste at det må fram i debatten at det er like mye en fordelingskrise det er en veldig rar fordelingskrise for noen av oss vi er i en situation der vi har på en måte tvunget sparing altså vi, vi bruker ikke så mye som vi normalt ville brukt vi hade gått mer på pub vi hadde gått mer på restaurant underholdningstilbud ferie og så videre som, som er nå nedstengt så det betyr at en sparer mer mens andre har mistet inntekten sin og forbruker mindre av den grund. og det er klart at er det dette er veldig økonomisk, det er den forskjellen enorm på de som har tvunget sparing og de som har tvunget reduksjon i forbruket eh, fordi de har tapt inntekt og det er klart at den, den grunnleggende ubalanse innad i selvfølgelig innad i arbeidslokkene bland vanlige folk eh, som bør gi opphav til ja, tanken på att det som en solidaritetsskatt för exempel att att man uh, ta ett exempel att intäkter over 600 000 det skatt läggs extra. Eh, uh, då vill den fokus har mistit in på grund av på grund av corona krisen vill jag inte vill vil inte få den skatten mense men se som har behållit intäkter och har höga intäkter vill betala en extra skatt som sånn det får en likere byrdefordeling. Men det, den type tiltak tror jeg er viktig, at en tenker at en tenker hva ulike, akkurat som du sier, hva ulike konsekvenser krisen i seg selv har. Det er også store forskjeller mellom typer av bedrifter her og typer av ansatte. Så det det, det er like mye typen av jobb en har som, som er avgjørende, ikke hvilken liksom lønn en har til i utgangspunktet. Så den kan bli rammet veldig hardt selv om den var i en, en bransje som normalt ville gi høy, høy uh, inntekt. Så et, et, tredje ting tror jeg er viktig at det kommer til bli, byrdefordelingen av krisene kommer jo i etterkant. Det, nå bruker vi masse penger, i prinsippet kan vi si vi bruker av oljefondet, og så skal vi spare litt uh, om noen år. Så da kommer det kommer på det vi ikke kommer til å gjøre i fremtiden. Altså, for nå skal vi spare, og hvor vi kutter henne uh, blir helt avgjørende for hvem som i realiteten bærer byrden av det store økonomiske tapet som vi har i løpet av koronakrisen. Uh, og, og så det blir en om kring de tingene, og då kommer det til å komme uh, alle slags forslag om å ha mer målrettete velferdsstatsprogrammer. Det, det kommer alltid i sånne situasjoner, og det, betyr, de, det vet vi fra tidligere erfaringer og sammenlignende av landet, at, at når du har mer målrettete eller inntektsavhengige støtteordninger, så får du mer olikheter, det blir mindre generösa välfärdsstatsordningar, mindre ungefär mindre universalism i i Så det tror jag är också en fare en fara en en en, 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 en ting, hvis du försöker framsopa på så ska du, du få komma tillbaka med ett bättre spörsmål. Uh, altså, det är en holdning här uh, i under krisen så sier jeg dette at det liksom privat sektor vi lever av og, eh, så det er veldig lett å gi støtte til at vi må, liksom må legge forholdene til rette så sånn det kan bli veldig generøst for å opprettholde eh, jobben slik i en gang var eh, som innebærer at, at bedriftsleder får masse støtte eh, og kanskje unødvendig masse støtte i noen tilfeller iständ på bilden tänker liksom lite alternativt att att det är viktigt at vi kommer tilbake til något som liknar på det som var men kanske kanske bilden ser lite liksom på ny på ägarskapssidan skal de som ska det som som har tagit stora byrder med vara uten jobben vistid kanske de kunne kompenseres med och så få aktier i de befintena de jobbar i så att de också får en automatisk tilgang til oppgangen som bedriften kan ha gjennom støtte når økonomien tar seg opp igjen. Man burde, burde tenke systematisk på disse tingene for forhold for på krisen så var det jo kapitalens andel av, av, av inntekten i alle land, også i Norge var økende og da kunne man bruke krisen ned til øh, å bøte eller virke mot den trenden som var Uh, ja. det er sånne ting jeg tenker på at, en, at alle kriser gir mulighet for å, å, å tenke nye ting legge om politikken ha, politikken kommer til å bety mye og da kan en legge om politikken mer i den retningen en ønsker men det er ikke lett skal, det er veldig mye press for politikerne i, i, i denne situationen. og jeg synes det har stort sett klart seg bra Først og fremst har de vært veldig de har vært veldig aktive. Jeg kan ikke trykke litt hardt på bremsen. Eh tatt litt, ikke alle tiltakene så ut og han veldig god motivasjon for smittespredning, men nå noe har noen et ønske om å vise at at vi gjør noe. Dette her se på oss, vi, vi, vi har kontroll. Eh ønsker om å være aktiv mer og ønsker om å være nyttig.
0: Men jeg tenkte et annet aspekt, det er jo at eh, krise har jo vist väldigt tydelig hvor avhengig vi er av eh, internasjonal økonomi. Ja. Eh, og samtidig så har det jo kommet liksom, krav om økt nasjonalisme, sjølberging. Ja. Er det ønskelig i den perioden, ska vi, vi på en måte gjøre oss mindre avhengig? Er det i det hele tatt mulig for et lite og traditionellt veldig åpent land som Norge?
1: Altså, jeg, jeg tror ikke det... Jeg tror det verken ønskelig eller, eller uh, i og for seg mulig. Uh, men her må jo passe seg litt. Uh, altså, her kan det bli påvirket av mitt grunnleggende syn som er, og politiske ønsker, som er mer et åpent samfunn, åpent til världen og så vidare. videre. Så jeg ikke, det jeg sier nå er nok litt farget av det, men Det tror det er mer å hente på så spre den økonomiske samfunnet med utlandet på flere land, på flere markeder, på flere underleverandører, på flere kunder som kanskje på marginen kan være noe mindre lønsomt i gode tider, men så det er en veldig god forsikring i tider som vi er nettopp som vi mitt inne i. Alltså vi vi ramles ju oss så att det knappare på vissa ting. Eh, topgilla maskiner har inte vi så mycket här vi har men men bilindustrin generellt det är mycket knappt mycket det står på at det att det manglar underleveranser halv produkter som de brukar maskiner skulle sätts in och byggas i et annat land och som vi vi också har en del av i i, i Norge men det är speciellt tydligt i i bilindustrin eh så så det tror det, det så tänker litegrann mer försäkring i förbindelse med internationalisering at den ikke satser bare på at Kina skal være et marked, for eksempel, eller at den bare skal kjøpe fra Kina, men at den, at den også sprer det på flere land. Hvordan den akkurat skal gjøre det, det er ikke så mange virkemidler den har her, men det er viktig også for næringslivet selv å tenke sånn, for de rammes av, av den følsomheten som dette, det, som dette gir hver enkelt, hvertfall uh, uh, større bedrift. <klipp> Jeg tror, jeg tror eh, at det som har vært spesielt med de nord land. Det er at de har hatt høy grad av likhet samtidig som de har hatt en høy grad av åpenhet til, eh, til verden utenfor. Jeg skal si eh, internasjonalisering samtidig som man har på en måte omfordeling og eh, små forskjeller. Og jeg tror at de to tingene sammen egentlig passer ganske godt. Fuxell land så har prøvd å være mer avstengt fra internasjonal konkurranse har fått mye mer eh, hva skal jeg si under den ulikhet eh, og og kostbar ulikhet innad i landet, eh, en land som har vært åpen for konkurranse kanskje si dette, land som er åpen for konkurranse på internasjonen marked, de må finne effektive løsninger med små forskjeller innad for å klare den konkurransen. I alle fall har det vært disiplinerende både for næringslivet og fagbevegelsen tror jeg, har det presset hele tiden at det de lager skal selges, 50% av det de lager skal selges på internasjonen marked. Så det er mer, jeg tror jeg tror at det er ingen tilfeldighet at generøse velferdsstater og små eh, Det har det mest av i land som er veldig åpen for internasjon og konkurranse. Hvis vi skulle stenge av dette nå, så tror jeg at noe av det som har vært særpreget for Skandinavia lett kan forsvinne.
0: En annen ting som har vært særpreget for Skandinavien. det er jo liksom det norske modellen, eller nordiske modellen, og treparts här denne måten å skape politik på, og det har jo blitt ganske mye omtalt i den, den krisen nå, hvor viktig det har vært. Ja. Tror du denne, denne formen for politikkutforming, og, og, og tror du at den kommer styrket ut av denne krisen, eller kan vi si at den kan svekkes?
1: Nei, jeg tror den er styrket ut av det. Altså, jeg, tror, jeg tror den ikke skal undervurdere det på at store har en felles oppfatning av hva problemet er, og de konkurrerer ikke liksom, de, de kan snakke åpent sammen om hva som problemet virkelig er, og hvordan de skal gripe det an. Så som liksom, konsensuselementet i viktige politiske tiltak er ganske stort som en konsekvens av dette. Det, du kunne også se hvordan krisepakkene ble liksom... Eh, ändrat första kravden som sille av av så kom det till stortingen organisationer kom in og så vidare og detta var väldigt bra eh, få det ändliga resultatet det tror en typ inflytelse nedifrån både innan de organisationerna og fra organisationerna til politiken det tror jag det har vist en styrke här altså at en, en klarer å mobilisere samtidig som en har dette i seg selv tillitskapen også, at den har liksom ris bak speil, den har organisationer som kan gripe inn hvis, uh, hvis den bryter helt uh, med det som er intensjonen i det. Så mange tror at tillit er bare liksom noe vi har, og vi trenger ikke disse organisasjonene. Jeg tror tilliten kommer av at den har det ris bak speilet som stora organisationer si, og organisering i sig eh innebära. Jag tror alltid alltid att alltid alltid att eh kan ju se den nordiska morden och organisera eller tilltaka när kriser sånt den den kommer styrkt ut av av det som gör. Men ämo de indians ingen ordningsver effekt på alla ordningar gör gör fel och det er klart att vi kommer att göra en del fel i som, som andre land.
0: Det är troligt sånt helt för att avsluta att det kommer kommer vi ta landa på benen.
1: Ja, det tror jag, men det tar det tar tid än en en och kostem en get du får se det för at det att nu i en ekonomi då tänker du liksom bara ha en ting som liksom temboxitetsnivåer. du stänger det ned, men då öppnar det upp igen. Nu er det mange flaskhalsar. Efterfrågan är för låg i den ohänsektorn. Kanske andra sektorer har manglar infrastruktur. Andra sektorer är manglar likviditet, lönsamhet när är inte sånn som den var för utländska markeder är inte kom runtliga sväng vi manglar insats var andre land och så vidare. Så det kan ta mycket längre tid än än synes så tro. Så derfor så, vi kommer ner på beina igjen men det kommer til å ta lang tid og kostnadene, vi er ikke ferdig med kostnadene av krisen fordi vi begynner å åpne opp igjen så dette, dette tror jeg kommer til å utvikle seg langsomt, men forhåpentligvis i riktig retning. Vi er mye bedre stilt enn for eksempel mange utviklingsland som kommer til vi både rammet av nedskaleringen i verdensøkonomien og de lokale krisetiltakene altså vi vet jo at at verdens såkalt ekstreme fattigdom kommer til å øke med 40-50 millioner mennesker og i tillegg tror jeg at det lokale tiltak kommer på toppen av dette som vi gjør forhåpentligvis vi, vi må ikke være oss selv nok når vi ser på på krisen altså, den virkelige koronakrisen kan kanskje komme med i Latinamerika, i Asien, ikke minst i Afrika, så vi må, vi må være, vi må holde liksom, vi, vi må også ha, vi må ikke bare ha mikroskopet når vi ser på, på krisen her, vi må ha et teleskop som ser litt langt fra andre land, som ikke er like heldige som oss.
0: Det ska vi forsøke på, og følge med, følg med på mine, <laughs> Mine områder, jeg vet du følger med på det aller meste. Tusen takk, Halle. Veldig och og, og litt, um, eh, kanskje ikke oppløftende, men i hvert fall fått <laughs> rydde opp i en del elementer i denne krisen. Dags skal du da ha. Jeg skal la deg gå tilbake til hjemmekontortilværelsen, og så håper jeg vi ses på ordentlig om så veldig lenge. Ja, ha det så